0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, wann auch immer ihr hört. Herzlich willkommen zu Behind Science – wir reisen heute nach Frankreich und um uns einzustimmen, hier schon mal eine kleine Kostprobe von meinem sehr verrosteten Französisch. Ich bin beeindruckt. Ich, wie geht's dir? Wie hoch ist das Aufregungslevel? Gut, salut. Salut, wir sind schon ein bisschen giggelig, ne? So, das merkt man schon. Ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also Aufregung ist da, jetzt nicht nur, weil heute so ein bisschen Französisch in dieser Folge vorkommt, das macht mich <lacht> auch nervös, aber natürlich auch, wenn ich an Samstag denke, ne? Da... Ja. Da geht's schon los. Samstag ist Polyfest, Leute. Also, ja. ihr wisst ja, wenn ihr noch nichts vorhabt an dem Tag, jetzt ist auf jeden Fall die Chance.
0: 16.09. Genau, Leute,
1: heute. Falls ihr richtig, heute, hört, heute. Wenn morgen hört, ist es schon wenn passiert. Wenn ihr uns hört, ist ja schon Samstag, mhm. richtig. Heute
0: 21 Uhr in der Wohngemeinschaft in Köln sind wir live. Ja, ihr könnt dabei sein. Es gibt auf jeden Fall noch ganz wenige Tickets. Ihr könnt, äh, wenn ihr früh da seid, auf jeden Fall noch welche bekommen. Und wir würden uns mega freuen, euch da zu treffen. Und falls ihr es nicht schafft, falls ihr es nicht einrichten könnt, hört ihr diese Folge, die wir da aufzeichnen, dann nächste Woche. Also verpasst auf jeden Fall nichts, aber ich ist natürlich die Show. Also ich meine, ihr verpasst doch eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, alles. Ja. Aber jetzt zur aktuellen Folge, weil wir haben heute ja nochmal eine ganz normale Folge für euch und mhm. ey, ich weiß nicht, wie es jetzt an dem Samstag sein wird. Ich kann nicht in die Glaskugel gucken, also sozusagen heute, wo ihr das hört, aber an unserem Aufnahmetag ist es richtig heiß. Du musstest gerade schon ja. den Ventilator ausstellen. Ne? Also man sehnt so sich es. fast schon so ein bisschen nach Herbst und das habe ich wirklich sonst nie. Also ich bin ein totaler Sommermensch. Äh, ich, äh, Naja, geht
1: so. Also ich finde das schon immer mhm. äh, ganz angenehm, wenn man hier nicht schmilzt, sozusagen. Und <lacht> es ist auf jeden Fall diese Woche bei mir nochmal komplette eiskaffeewoche woche Und oh, ja, ja, also habe ich gerade auch wieder einen dabei. Also
0: die Eiswürfel sind schon geschmolzen. Das ist der Start. <lacht> so schlimm ist es. Und vor allem hart, wenn man halt arbeiten muss. Ne? Ich war ja letzte Woche tatsächlich noch in Frankreich. Das war dann oh. schön irgendwie am Wasser und so und im Schatten, aber beim Arbeiten, das ist einfach anstrengend. Bei mir in der ja. Wohnung ist es zum Glück einigermaßen kühl, cool, aber wenn man rausgeht, läuft man gegen so eine richtige Wand. Und daher kommt unser Thema, was wir heute hier in dieser Folge besprechen wollen, weil wir waren letztens zusammen auch draußen unterwegs und da war das wirklich auch so, dass es richtig heiß war. Und wir wollten mhm. nochmal so richtig mit euch mit dieser Folge in den Sommer eintauchen. Und wir haben da über ein Produkt gesprochen, als wir da zusammen unterwegs waren und haben uns gefragt, ey, wer hat das eigentlich erfunden? Genau, so eine Sommererfindung. Genau, darüber kommen wir sozusagen zu der Person, über die wir heute sprechen. Ich benutze es tatsächlich jeden Tag, solltet ihr vielleicht auch machen, spätestens Gut. am Ende dieser Folge werdet ihr euch vielleicht denken, hm, vielleicht sollte ich das auch immer benutzen. Wir erklären euch gleich, warum. Vor allem hat der Mann, der diese Erfindung aber gemacht hat, richtig Kohle mit seiner Idee gemacht. Er ist auch nicht ganz unumstritten. Zu all diesen Punkten kommen wir noch. Wir sprechen heute über Eugène Schuller und die Erfindung der Sonnencreme.
1: Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eikhoff hm. und Luisa Pfeifenschneider Boah, es ist ja so ein schönes Sommerthema eigentlich, aber ich muss sagen, für mich... Ist Sonnencreme auch so ein richtiges, boah, Thema, ne? Wenn ich da nur schon dran denke, da klebt es bei mir überall, ne? Ich bin da wirklich so, ich weiß nicht, das erinnert mich an so Strand. Man klebt komplett und dann bleibt auch noch so der Sand an einem der kleben. Der ganze Sand, ja. Oh. Yeah. So,
0: da hast du so eine, wie so ein Schnitzel. Paniert. Bist am Ende <lacht> des Tages so richtig schön durchpaniert. Also ich muss gestehen, ich habe noch nie jemanden getroffen, der so... Negativ gegen Sonnencreme eingestellt. Schon gegen den Geruch kann ich schon nicht haben. Ja, also es ist da, du bist wirklich extrem. Wir haben da ja auch schon beim letzten Mal drüber geredet. Ich konnte ich gar nicht glauben, dass wirklich so, also wie so ein kleines ja, Kind. Es ist stressig. Ja, Leute, die schon mit mir im
1: Urlaub waren, die wissen das. Also ich jammer dann schon. Ich kaufe auch jedes Jahr neue Sonnencreme, weil ich mir jedes Mal denke, bestimmt wird diese jetzt nicht kleben. Also ich bin da schon hoffnungsvoll. Mm. Aber es ist ein leidiges Thema bei mir, obwohl ich das
0: natürlich wirklich
1: brauche. Ja, also ja, ja,
0: Das ist wirklich so das Problem. Ne? Also ich, ich verstehe das wirklich gar nicht. Klar, dieses, dieser Einkreem-Prozess finde ich auch nervig. Ich liebe aber den Geruch. Allein schon, weil mm. das halt wirklich so nach Sommer für mich riecht. Und ja, natürlich schützt Hammer. es. Und das finde ich irgendwie auch so cool. Du benutzt da so eine Creme und dann schützt dich das einfach vor diesem riesigen, Feuerball, der da auf die Erde runter scheint. Also, das finde ich schon sehr, sehr genial. Aber es löst halt auch bei mir ziemlich schöne Sommergefühle aus. Das ist schön. Und eine Person, der wir diesen Geruch und vor allem aber den Schutz der Sonnencreme zu verdanken haben, über die sprechen wir ja heute, das mhm. ist der Chemiker Eugène. Der ist, ja, Chemiker, Franzose, Unternehmer. So viel einmal zu den Basics. Er wurde 1881, also vor 142 Jahren, im Hinterzimmer der Bäckerei seiner Eltern geboren. Ja, ist in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Und ich fand es auch beeindruckend, dass das schon so lange her ist. Also für mich war... Sonnencreme, nicht sowas, was es schon so über 100 Jahre gibt. Und er ist heute vor allem für die Gründung eines Unternehmens bekannt, das werdet ihr heute auch noch kennen. Und zwar hat er L'Oreal gegründet. Die vertreiben ja vor allem Kosmetikprodukte, aber er hat damals auch sowas wie Fertighäuser vertrieben. Also er war wirklich Unternehmer durch und durch, aber bei uns geht es vor allem um ein Kosmetikprodukt, die Sonnencreme. Ja. Ach okay, das ist aber auch ein Fact, den kann man sich mal merken, wenn
1: man das nächste Mal in die Drogerie mhm. geht, ne? Die Geschichte dieses Unternehmens begann in einer Küche, eigentlich äh, tatsächlich wie jetzt auch äh, bei Eugenia ansonsten. Also irgendwie alles in seinem Leben beginnt in dieser Bäckerei mhm. bei seinen Eltern und die Geschichte der... Des Unternehmens eben auch in der Küche. Da war Jen gerade erst 26 Jahre alt und bis dahin war sein Leben schon ziemlich hart gewesen. Und das hatte auch Spuren auf seinem Körper hinterlassen, denn er ist ein eher kleiner Mensch. Sein Hals ist auch recht kurz. Man kann es sich bildlich fast so vorstellen, als würde sein Hals in seinem Oberkörper verschwinden. Also sein Rücken ist einfach schon so gebückt, auch mit 26, weil er so hart körperlich arbeiten musste. Mhm. Also er hat halt super viel mitgeholfen in dieser Backstube, hat da mit seinem Vater zusammen gerödelt. Sein Vater ist Konditor und Eugene arbeitet bis zu 18 Stunden am Tag in dieser Bäckerei. Und das ist noch nicht alles, denn ihr habt ja gerade schon gehört, eigentlich ist er Chemiker und das ist das, also dazu ist es gekommen, weil er neben dieser harten Arbeit dann noch studiert hat. Mm. Also er hat nebenbei noch Chemie studiert und nach seiner preisgekrönten Promotion, die war wirklich richtig gut, am Institut für Angewandte Chemie in Paris, das war 1904, da wird er im selben Jahr dann Assistent an der Sorbonne.
0: Also er war wirklich jetzt auch ein sehr herausragender Wissenschaftler. Stell dir das mal vor, ne? Wir haben schon so gestruggelt mit unserem Chemiestudium ja. und er hat dann nebenbei noch so geackert, also richtig und heftig, was er da gemacht hat. Studium ist ja auch nicht ohne Grund ein Vollzeitjob, also das, ne? Das ja, ist ja, ja einfach ja.
1: eine Vollzeittätigkeit eigentlich. Und er hat das so mhm. nebenbei mal eben noch gerockt, promoviert und dann so einen Job und gekriegt. Dann noch Genau, also Visebon ne? ja. ist halt wirklich auch irgendwie eine sehr renommierte Uni mhm. und diesen Arbeitswillen, den er hatte und diese Disziplin, das hat aber auch sein ganzes Leben dann weiter geprägt, so dass er dann mit seiner Erfindung wirklich nicht nur ein bisschen bekannt wurde, sondern die Kosmetiklandschaft revolutioniert hat. Und eben auch mit dieser Sonnencreme-Entwicklung
0: einen Anteil hatte an der Veränderung der Kosmetiklandschaft, den wir bis mhm. heute merken. Also wie gesagt, man kennt ihn halt immer noch und das Unternehmen ist riesengroß. Also er ist ein herausragender Chemiker, fleißig, diszipliniert und vielleicht, das ist tatsächlich nur so eine Theorie von mir, aber hat ihn auch die Arbeit in der Bäckerei so ein bisschen inspiriert oder gefördert, dass er so verschiedene Zutaten gerne zusammenmischt, um da so das beste Rezept rauszubekommen. Hm. Weil das ist ja Chemie ja. eigentlich, ne? Also klar, man muss dann irgendwie noch verstehen, wie es aufgeht, aber ein Brot zu backen, ist ja auch ein chemischer Prozess. Also auch da hilft es ja, sich zu überlegen, Stimmt. okay, wie viel Hefe brauche ich, damit das so und so fluffig wird und so weiter. Also vielleicht hat ihn das auch so ein bisschen geprägt das ist auf jeden Fall so ein bisschen meine Theorie. Ja, wie warm muss es sein in der Backstube? Ja, genau, genau, genau. 1907 entwickelt er jedenfalls dann in seiner Küche, also da passiert wirklich einiges, das erste synthetische Haarfärbemittel aus und das ist der entscheidende Punkt unbedenklichen Chemikalien. Es nennt er dann Aureol, also Glorienschein. Das ist angelehnt an so eine Frisur, die viele Frauen damals hatten, die wie so ein Heiligenschein um den Kopf herum lag. Also toll. Er, <lacht> er überlegt sich dann sozusagen schon direkt die Marken, Marketingstrategie mit. Dafür hatte er nämlich auch ein Händchen. Und wahrscheinlich kommt daher auch der spätere Name L'Oreal. Und zwar benutzt er für sein Haarfärbemittel P-Phenyldiamin. Und die Bedeutsamkeit für die Haarfärbung hatte allerdings schon vorher jemand übernommen und zwar 1888 Ernst Erdmann, ein Deutscher, der hat das bei Aqua entdeckt und trotzdem sollte Eugene damit größeren Erfolg haben. Und das ist nicht das einzige Mal, dass er sozusagen etwas entwickelt, was es ähnlich schon auf dem Markt gibt, aber trotzdem hatte er eine Art an sich, die Dinge dann noch mal zu vergolden sozusagen. Darum kommt ja an. Ne? Genau. Also
1: das macht den Unterschied. Ja.
0: Übrigens zählt dieses P-Phenyldiamin zu den Allergenen. Also es kann bei der Berührung zu Hautreizungen und Allergien kommen. Deshalb sollte man beim Haarfärben auch Handschuhe tragen. Also es wird immer noch empfohlen. Und, nice to know, diese Chemikalie, Pephenyldiamin, wird in einigen Urlaubsorten auch so zur Farbintensivierung ähm, zum Färben von Henna-Tattoos verwendet. Also, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber manchmal gibt es irgendwie am Strand völlig random, kann man sich so ein ah. Henna-Tattoo machen lassen und dann ist das Henna nicht so rotbraun wie normalerweise, sondern schwarz. Und das wird eben ja. durch Pephenyldiamin eingefärbt. Und ich fand das so lustig, weil ich habe einen Freund, der hat mal so krass allergisch auf ein Henner-Tattoo auf Mallorca reagiert. Nein. Ja, und das war so heftig, dass dann sozusagen dieser Ausschlag in der Form von dem Ursprungstattoo so auf seinem oh Arm Gott. war. Oh Gott. Und es war auch so ein ganz wildes Symbol. Also alle, die ihn auch kennen, werden jetzt wahrscheinlich lachen, weil das war ein sehr lustiger Moment, als er mit diesem man kann es gar nicht Tattoo nennen, äh, dann wieder Nein. kam. Und das liegt eventuell, lag das an diesem Pephenyldiamin. Also auch dafür haben wir jetzt eine Erklärung. Ja,
1: aber grundsätzlich, auch wenn das jetzt so ein bisschen klingt, als würde jeder davon direkt einen Ausschlag kriegen, grundsätzlich war hm. dieses Haarfärbemittel ja, richtig, schon sehr verträglich für die Haut und für die Haare. Vor allem halt wesentlich schon da als alles andere, was es bis dahin gab. Da waren nämlich oft viel aggressivere Substanzen drin, zum Beispiel äh, richtig Metallsalze und diese neue Rezeptur für so ein Haarfärbemittel, die hielt auch viel länger, das war natürlich auch schön. Mhm. Und Eugene. Der gründete dann, nachdem er das entwickelt hatte, seine erste Firma mit nur 800 Francs hat er die gegründet 1909. Und das war so quasi die französische Gesellschaft für
0: ungefährliche Haarfärbemittel, so hat er die genannt. Genau, das ist auch ein sehr komplizierter Name. Aber das hat genau beschrieben, was sozusagen das erste Produkt war von L'Oreal. So nennt er dann später sein Unternehmen. Aber er entwickelt nicht nur neue Produkte, sondern auch völlig neue Werbestrategien. Also, wir haben es ja schon gesagt, auch dafür hatte er ein Händchen. Zum Beispiel spielt er den ersten gesungenen Werbespot im Radio und lässt auch großflächige Pl Plakate an Häuserwänden anbringen. Also er hat viele Ideen ähm, und ist nicht nur in der Chemie sehr begabt, sondern eben auch, wie man das Ganze rüberbringt. Ja, mal, gesungener Werbespot ist dann sowas, ne, wie so, also einfach so ein Slogan. Genau, der so sowas. Wurde, ne? Oh Gott, was fällt mir das denn ein? Das ist die Paula, die hat Flecken, die kann man <lacht> löffeln und auch schmecken. Sowas zum Beispiel. Das ist ein Rap. der Paula-Rap. Oder ich liebe es. Und früher wurde das noch viel krasser gemacht. Also früher waren Radiospots richtig aufwendig und richtig durchkommen. Aber er war der also, Erste, der das gemacht hat. Genau, er hat. hat als Erster sozusagen seine Produkte damit beworben. Ja. Aber er hatte auch ein paar ziemlich perfide Marketing-Ideen, weil ich meine, das tut jetzt erstmal irgendwie so keinem weh. Zum Beispiel gibt es da einen Slogan, boah, das ginge heutzutage auf jeden Fall gar nicht mehr. Ähm, der hieß, sagt den Leuten, dass sie hässlich sind, dass sie nicht gut riechen und dass sie nicht schön sind. Toll. Also er hat sozusagen so wirklich den Leuten so indoktriniert, ja. dass sie seine Produkte brauchen, damit sie eben nicht mehr so hässlich sind und so stinken. Und das finde ich schon sehr oh. perfide, aber es hat halt seinen Erfolg maximiert. Aber klar, du musst natürlich erstmal so ein Need schaffen, ne? Genau, und man hat sich halt immer mehr um sein Aussehen äh, irgendwie geschert und da war das natürlich dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? Also er ist da sehr intensiv, was diese Vermarktung
1: angeht und aber auch sehr erfolgreich. Und deswegen expandierte er dann schnell ins Ausland mit seinen Produkten. Und wir sind zwar jetzt immer noch nicht bei der Sonnencreme, wir reden ja hier jetzt immer noch über die äh, frisch gegründete Marke, aber dass er mit L'Oreal so erfolgreich war, wissen wahrscheinlich trotzdem die meisten auch heute von euch. Heute setzt das Unternehmen über 38 Milliarden Dollar im Jahr um.
0: Und alles begann eben mit diesem einen kleinen Küchenexperiment. Das ist schon mega beeindruckend. Also ich ja. erinnere mich auch so ein bisschen an Melita Benz, die ja auch Stimmt. in der Küche den Kaffeefilter entwickelt hat. Gut, die hat jetzt keinen äh, chemischen, also keinen Background irgendwie, ne? Die ah. war nie an der Uni. Aber und der Katheter, das war doch auch in so einer WG. Ah, stimmt. Ja, auch in so einem ja. Küchentisch. Also Leute, die Küche, die bringt irgendwie die besten Ideen hervor. Ja. Ich meine, auch bei Melitta Benz, ne? auch das Unternehmen setzt halt mittlerweile Milliarden um. Also. Wahnsinn. Und alles hat so damit begonnen, dass man ein Need festgestellt hat und dann sich einfach mal damit auseinandergesetzt hat. Also vielleicht… Tja, setzt ihr euch einfach mal ein paar Stunden in die Küche und überlegt mal, vielleicht springt ja. da ja irgendwas für euch bei raus, aber erstmal zurück zum Haarfärbemittel. Das hat sicherlich niemandem so das Leben gerettet und deshalb wollen wir jetzt über eine andere Erfindung sprechen, nämlich die Sonnencreme. Dafür müssen wir mal zurückblicken, wieso die Schönheitsideale der Haut sich über die Zeit geändert haben. Anfang des 20. Jahrhunderts, als Eugène geboren wurde, galt gebräunte Haut als Zeichen von harter körperlicher Arbeit und einem niederen Stand, also Braungebrannte Leute, das waren so Landarbeiter, Seeleute, Straßenarbeiter, Menschen, die viel draußen waren, viel an der frischen Luft und viel Sonne abbekommen haben. Und deshalb sorgten die Adeligen oder reiche Leute dafür, dass sie eben keine Sonne oder nur wenig Sonne abbekamen und möglichst ihre feine Blässe beibehielten. Ja, das
1: kennt man ja heute noch, ne? So diese Bilder, wo dann Leute durch irgendeinen mega stylischen riesigen Garten laufen und mm. so ein Schirmchen über sich haben, ne? Oder so einen großen Hut oder ja, so. Ja, stimmt. Ich glaube, den Schirm, den haben sie wahrscheinlich auch meistens nicht selber gehalten. Das hat dann noch <lacht> jemand übernommen, der dann braun wurde. <lacht> ja. ja, vielleicht. Ja, also es war wirklich so diese Zeit wo Blässe noch was Vornehmes war. So, die wollte man hm. auf keinen Fall dann verlieren, wenn man sich leisten konnte. Teilweise ist das auch heute immer noch ein Statussymbol, zum Beispiel in Japan, aber in Europa und Amerika hat sich das schon bald sehr verändert. Denn parallel zur industriellen Entwicklung begann in den 20er Jahren ein gesellschaftlicher Wandel und die Menschen wandten sich verstärkt dem Licht zu, der frischen Luft und auch der Sonne. Das war wieder sowas, da, da wollte man hin Und dazu kam dann auch noch, dass die Mode viel freizügiger wurde. Also zwischen 1920 und 30 gab es zum Beispiel neue Bademode, wo dann auch ähm, vielleicht mal ein Loch im Rücken war, im Badeanzug. So rückenfreie Badekleidung war da auf einmal voll in Trend. Und durch die nackte Haut und die neuen Statussymbole wurde plötzlich
0: auch natürlich ein neues Thema präsent. Zack, Sonnenbrand. Ja, dieses Thema wurde dann auf einmal präsent. Ich finde es mega spannend, wie sich das so über die Jahre geändert hat. Und was sich auch geändert hat, war, es wurden bestimmte Sportarten so in den 20er-Jahren sehr populär. Also Ski- und Faltbootfahren haben die Leute gemacht und deswegen waren sie eben viel draußen, viel in der prallen Sonne. Das ist auch ein schöner Sonnenbrand, ne? Sorry, ich bin
1: gerade nochmal bei den, äh, bei der Skibrille und dem Sonnenbrand die Ah ja, die diese Panda-Augen, ne? Ja.
0: <lacht> ja, ja, da wusste man dann auch immer nach dem Winterurlaub, wer dem wer der im Schulklasse den Weg. Ja. Ja, in den, <lacht> im Skiurlaub war. <lacht> Jedenfalls erst gab es die Delialsalbe, die kenne ich tatsächlich auch noch, die war von der Bayer-Tochter <lacht> Und die wird so 1933 eingeführt. Es sind also mehrere parallel zu Eugène dran, eine Sonnencreme zu entwickeln. Und 1935, also zwei Jahre später, stellt Eugène dann seine Sonnencreme vor. Sie heißt Ambré Solaire. Und das Lustige ist, dass es alle Sonnencremes, die sozusagen ganz am Anfang schon da waren, die gibt es noch. Wurden wahrscheinlich so ein bisschen weiterentwickelt. Aber äh, Ambré Solaire kann man noch ja. kaufen. Und zwei Jahre später kommt der österreichische Chemiestudent Franz Greiter einen superschlimmen Sonnenbrand, als er den Berg Pitzbuin besteigt. Der liegt auf der Grenze zwischen Österreich und der Schweiz und er entwickelt, weil er eben diese schmerzhafte Erfahrung hat, auch eine Sonnencreme in seinem kleinen Labor im Haus seiner Eltern. Oh. Also eine Rezeptur für eine Creme, die seine Haut beim nächsten Mal schützen kann. Und die nennt er Pitzboin, nach dem Berg, wo er sich diesen fiesen Sonnenbrand geholt hat. Hat also, sich eingeprägt. Genau, ja. Es war wohl schmerzhaft genug, dass er da aktiv wurde. Und auch lustig, dass er dann sozusagen so dachte, ey, das kann ich nicht nochmal ertragen. Ich entwickle da ja. jetzt was für. Ziemlich cool. Das waren so die ersten drei, die so auf den Markt kamen. Eugene war mit seiner Sonnencreme also nicht der allererste, aber seine Sonnencreme wurde super schnell populär. Ihr habt ja jetzt schon gehört, er hatte einfach ein Händchen dafür, die Sachen schnell so auf den Markt zu bringen und deshalb wurde sein Sonnencreme dann auch schon auf der ganzen Welt verkauft, sehr schnell. Vor allem als 1946 dann der Bikini auf den Markt kommt, wird mm. Sonnencreme noch wichtiger. Also ist es nicht nur ein Loch im Badeanzug, sondern ein Bikini, also sehr wenige bedeckte Stellen und gleichzeitig wird die braune Haut dann wirklich so ein Statussymbol. Also wer Geld hatte, konnte Urlaub machen und Wer Urlaub machen konnte, kam braun gebrannt wieder und das konnte man dann richtig sehen, dass die Person einen schönen Urlaub an der Sonne, in der Sonne hatte. Ja, und da war Eugene mit seinem Produkt also genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja,
1: boah, das, ich sehe ihn schon irgendwie vor mir. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie er das dann <lacht> vermarktet hat. Ne? Ja, ist ein Talent. Aber es ist ja tatsächlich auch wirklich mhm. eine sehr nützliche Erfindung. Also das können wir jetzt an dieser Stelle mal vielleicht kurz besprechen, warum Sonnencreme überhaupt schützt und was passiert, wenn man sie eben nicht nutzt. Sonnencreme enthält Filtersubstanzen, die die UV-Strahlen der Sonne von der Haut fernhalten. Und da gibt es jetzt zwei Arten von Filtersubstanzen, chemisch oder mineralisch. Die halten die UV-Strahlen auf verschiedene Art und Weise ab. Die chemischen Sonnenschutzfilter sind organische Moleküle, die die Sonnenstrahlen absorbieren. Das heißt, sie nehmen sie auf und geben es in Form von Wärme wieder ab. Ein Beispiel dafür ist Octinoxat. Das ist ein Abkömmling der Zimtsäure. Also das ist so ein klassischer chemischer Sonnenschutzfilter. Und bei den Physikalien da reflektieren weiße Pigmente das Sonnenlicht einfach zurück. Das heißt, sie lassen es wie so an der Haut abprallen. Das ermöglichen zum Beispiel Pigmente von Titandioxid oder Zinkdioxid. Der Nachteil ist aber, dass die meistens so einen leicht weißlichen Film auf der Haut hinterlassen. Das kennt ihr bestimmt auch noch. Das war halt früher auch noch viel mehr, ne, dass man irgendwie dann, wenn man halt als Kind dann das panierte Schnitzel irgendwann ja. war, dann <lacht> Weil man auf jeden Fall auch noch so richtig weiß. Um dieses Weißeln zu verhindern, enthalten heutzutage viele Produkte einfach sowohl chemische als auch mineralische Inhaltsstoffe. Das heißt, es weißelt nur noch so ein bisschen, fällt uns nicht auf. Ähm, und die Sonnencreme schafft es einfach
0: auf mehreren Ebenen, mhm. uns die UV-Strahlen dann vom Leib ja, zu halten. Das ist so faszinierend, finde ich, und so genial. Also, dass man auch so zwei verschiedene Optionen gefunden hat, dass man sich einfach eincremt und zack Stimmt. hält man eben die Sonnenstrahlen ab. Also ja, sehr genial. Und kurz nachdem Eugène und dann noch einige andere ihr Sonnenschutzmittel auch auf den Markt gebracht haben, entwickelt der Chemiker, der sich damals so sehr an der Sonne verbrannt hat, als er den Berg bestiegen hat, Franz Greiter... Das ist ja auch ein Chemiestudent. Ein Student, ne? Ja, also der… Leute, ihr könnt schon während des Studiums was reißen. Hatte auf jeden Fall einige Ideen. Der entwickelt den Lichtschutzfaktor, also diese Benennung. Und anfangs wurde die nur von Dermatologen genutzt, aber mittlerweile kennen wir sie ja irgendwie alle. Der Lichtschutzfaktor, kurz LSF, gibt an, wie gut ein Produkt schützt. Also je höher der Faktor ist, desto weniger Strahlung lässt die Sonnencreme durch. Ach. Nutzt man also ein Sonnenschutzmittel mit einem LSF von zum Beispiel 15? Ich weiß, dass es sowas in meiner Kindheit oft gab, aber heute mhm. 15 ist ja wirklich Boah. super gering. Ah, doch, manchmal in so Tagescreme. ist Ja, drin. genau. Aber es ist ja ganz, ganz gering. Dann gelangen nämlich knapp 7% der UV-Strahlen an die Haut. Also es reicht nicht aus, um sich so den über längere Zeit zu schützen. Bei einem Produkt mit einer doppelt so hohen LSF, also einem doppelt so hohen Lichtschutzfaktor von so 30, sind es nur noch halb so viel. Maximal erreichen können Hersteller ein LSF von 60. Bei dem ist die Strahlung immer noch etwas unter 2%, die trotzdem an die Haut vordringt. Also selbst eine sehr, 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 hohe Sonnen Also eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor kann nicht 100 der Strahlung abhalten. Mhm. Der höchste Lichtschutzfaktor, der in Deutschland verkauft wird, wird deshalb sicherheitshalber mit 50 plus angegeben. Also äh, maximal können, wie gesagt, diese LSF von 60 erreicht werden und was Höheres als eben 50 plus wird man in Geschäften genau. aktuell nicht sehen. Das heißt, hundertprozentige ähm, Strahlungsabhaltung gibt es noch nicht bei so einem Creme. Ja,
1: genau. Also es kann natürlich auch helfen, einfach ähm, Kleidung anzuziehen, mhm. also einfach darauf zu achten, dass jetzt möglichst wenig Hautstellen überhaupt frei sind. Das mache ich auch ganz gerne. Also tatsächlich, manchmal ziehe ich mich einfach langärmlich an, so. statt mich einzucremen, finde ich entspannt. <lacht> du hast Aber es wirklich. Ja, aber nein, ich bin ja auch sehr dankbar dafür. Also es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ähm, aber auch nochmal zu den Klamotten. Es ist gut, wenn ihr dann darauf achtet, dass das jetzt irgendwie ein dicht gewebter Stoff ist. Mhm. Also es gibt ja sogar auch Kleidung, da steht auch drauf, wie hoch der Lichtschutzfaktor ist. Ähm, das heißt dann ein bisschen anders, das heißt UPF, also UV Protection Factor und wenn der so über 20 ist, sage ich mal, ist das gut, dann könnt mhm. ihr, dann schützt euch die Kleidung auf jeden Fall. Und natürlich, was auch sich immer lohnt, ist Schatten suchen. <lacht> auch wenn es natürlich ein Mythos ist, dass da keine uv strahlung hinkommt, aber immerhin weniger als jetzt in der Prallen. Sonne. Und worauf ihr natürlich bei Sonnenmilch immer achten solltet, nicht nur Nachcreme, sondern vor allem genug verwenden. Und das ist jetzt natürlich der Part, den ich am allerschlimmsten finde, denn diese Faustregel <lacht> sind wirklich etwa ein bis zwei Esslöffel Sonnencreme für Kinder und ungefähr drei bis vier Esslöffel für Erwachsene. Volle Esslöffel. Das ist
0: wirklich viel.
1: Das ist viel. Ja.
0: Ich glaube, ich will niemals einen Sommerurlaub mit dir machen. Wir können nur im Winter ja. zusammen verreisen. Ja, stimmt. Ja, ist so. Oh Mann. Nervig. Aber trotzdem die beste Lösung, die wir irgendwie so haben gegen Sonnenbrand. Ne? Auf jeden Fall. Denn Sonnenbrand kann richtig übel enden. Darauf wollen wir hier auch noch eingehen. Das sieht man äußerlich an so geröteter, entzündeter Haut. Manchmal pellt die Haut sich richtig. Spürt man auch. Ja, manchmal ist das so richtig ja. heiß. Also diese Entzündung spürt man richtig. Denn Sonnenlicht besteht aus UVA- und UVB-Strahlen. Und die UVA-Strahlen können besonders tief in die Haut eindringen. Das sorgt dafür, dass wir schnell braun werden, weil die Haut, die Pigmente, also die braune Farbe als Abwehrmechanismus gegen die Sonne produziert. Also das ist nichts Gutes, wenn man braun wird. Aber dieses tiefe Eindringen lässt die Haut auch schneller altern. Also, wenn euch euer Aussehen wichtig ist, dann versucht euch davor zu schützen, weil tief in der Haut entstehen Schädigungen und dadurch ähm, ja, halt, altert die Haut halt schneller. Und die UVB-Strahlen, die dringen zwar nicht so tief in die Haut ein, aber die Folgen davon sind sogar noch schlimmer. Akut wird durch UVB-Strahlung die Entstehung von Sonnenbrand gefördert und langfristig spielt das Gedächtnis der Zelle eine Rolle, also die Zelle erneuert sich zwar immer wieder und da werden dann auch teilweise so geschädigte Stellen ausgetauscht, aber es werden halt auch manchmal welche übersehen und dann merkt sich die Zelle diesen Schaden und kann den sozusagen immer weiter duplizieren und dadurch können dann Schäden mhm. auftreten, die sogar zum Mutieren einer Zelle führen können und das führt zu Hautkrebs. Und das ist wirklich eine Krankheit, die sehr, sehr viele Menschen heutzutage haben, weil die Aufklärung über diese gefährliche Strahlung einfach vor 40 Jahren oder so ja, ja. noch nicht so gut war. Also dann macht's doch lieber einfach wie ich. Bleibt im Haus. <lacht> Geht einfach
1: nicht vor die Tür. Genau, also ich bin äh, wirklich auch ein sehr heller Typ, könnte man so sagen. Das heißt, wenn ich rausgehe, brauche ich wirklich viel Sonnencreme. Und weil ich aber das natürlich so konsequent vermeide bin ich einfach auch ganz jahreshell. Aber es ist ja wirklich so, die UV-Strahlung, auch wenn wir die gar nicht sehen können, kann wirklich die DNA unserer Zellen verändern. Und das eben nicht nur, wenn wir erst den Sonnenbrand sehen, weil eigentlich, wenn wir den kriegen, dann ist es das ist eh schon, zu spät. dann ist Katastrophe mhm. sozusagen, ja. das ist nicht ohne Grund, dass es sich dann auch völlig verbrannt anfühlt, das ist einfach dann besonders schlimm, aber auch vorher schon wirkt die Sonne und geht in unsere Haut rein und mhm. besonders Kinder sollten aufpassen, weil bei ihnen die Hautstammzellen näher an der Hautoberfläche sind und damit ist dann auch das Risiko, dass diese Hautstammzellen geschädigt werden, viel größer. Und die Veränderung so einer Zelle, die würde sich dann durch Zellteilung ein Leben lang ja weiter fortsetzen. Also die würde einfach so an Hautzellen weitergegeben, die neu dazukommen. Das wäre natürlich ganz besonders blöd. Und bei alten Menschen ist Sonne auch besonders gefährlich, mhm. weil bei ihnen diese Reparatursysteme, hast du eben ähm, beschrieben, dass ja die Zellen auch sich schon auch noch so ein bisschen immer wieder reparieren können. Ähm, die lassen aber einfach mhm. im Alter nach. Und deshalb haben auch sie dann ein höheres Risiko für Hautkrebs. Relativ gesehen mhm. ist das Sterberisiko durch Hautkrebs aber in einer Altersgruppe am höchsten, die mich jetzt schon ein bisschen überrascht hat und zwar bei den 35- bis 40-Jährigen, da ist Hautkrebs in 0,8 Prozent der Fälle die Todesursache und in allen anderen Altersgruppen ist der Anteil nur halb so hoch. Mhm. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ausgerechnet in dieser Altersgruppe? Es liegt wahrscheinlich vor allem daran, wie wir heute als junge Menschen mit der Sonne umgehen. denn Viele wollen einfach gebräunt aussehen, das ist Trend. Mhm. Man legt sich sogar vielleicht gezielt in die Sonne, um sich zu bräunen und dadurch altert die Haut halt schon, während wir jung sind. Schon während wir jung sind, Erinnern sich im schlimmsten Fall Zellen. Und es kann dann eben, wenn wir so 35, 40 sind, viel schneller passieren, dass wir Hautkrebs bekommen, weil wir einfach zu früh schon angefangen ja, haben. Und krass. insgesamt gehen wirklich auch die Hautkrebszahlen seit Jahren einfach nur nach oben. Also es ist sehr sehr wichtig, dass wir diese Erfindung der Sonnencreme
0: nutzen. Also, wenn ihr es nicht schon wusstet, dann lasst es ja, euch ich, spätestens jetzt gesagt genau, sein. ich muss es auch mir selber ja immer wieder sagen. Ich mir auch, weil ja. ich liebe das auch braun zu sein, muss ich
1: sagen. Und das sieht ja schon immer, ne? Ich es hab's den euch auch sieht gesagt irgendwie, und du siehst nach Urlaub ja. aus ja. und so, ja. Aber Leute, es ist also jede Hautfarbe ist schön. Genau, das sowieso. Ja, ich glaube, wir müssen einfach uns wertschätzen, wie wir ja, sind. Ja. Also, danke an Eugène und seine Erfindung der Sonnencreme. Mhm. Aber... Das haben wir euch am Anfang schon kurz gesagt. Eugène ist auch nicht
0: ganz unumstritten. Mhm. Das müssen wir vielleicht jetzt noch mal besprechen. Ja, kommen wir von unserem kleinen erhobenen Zeigefinger-Part hier. <lacht> Den mussten wir an dieser Stelle einbauen. Eigentlich kommt der jetzt noch mal, Ja, oder? der kommt eigentlich noch mal. Wobei, ja. da hilft auch der erhobene Zeigefinger nichts mehr. Stimmt. stimmt. Denn Eugen ist ziemlich umstritten und das ziemlich berechtigt. Deswegen ist auch L'Oreal so ein bisschen umstritten und Darüber können wir gerne nochmal diskutieren. Denn Jeanne sympathisiert in den 30er Jahren mit den Nationalsozialisten und dem Vichy-Regime. Und er schließt sich der rechtsextremen Geheimorganisation La Cagoule an. Das heißt, er ist nicht nur Sympathisant, sondern er ist wirklich aktives Mitglied. Und diese Gruppe La Cagoule, die verüben terroristische Anschläge auf die französische Regierung. Also es ist schon richtig, richtig heavy, was er sich da hat zu Schulden kommen lassen. Und nach der Besetzung Frankreichs gründet er die Bewegung mhm. Mouvement Social Révolutionnaire, die die Nazis aktiv unterstützt. Also er ist ein überzeugter Nazi, also ein Rechtsextremer. Und erst als die Deutschen dann die, Kapitalat oder als die Kapitulation Boah. dann absehbar ist, löst er seine Kontakte zur nationalsozialistischen Bewegung und nimmt seine Geschäfte wieder auf. Die startet er sozusagen nach dem Krieg dann auch wieder und fährt alles wieder hoch. Aber das ist eben diese dunkle Seite von Eugene und das Krasse ist, das wurde erst so richtig ans Tageslicht gefördert, weil die Enkelin von Eugène, Françoise Betancourt das ans Licht gebracht hat. Und das finde ich zum Beispiel richtig ja, groß von ihr und und mutig, weil sie natürlich dadurch auch in ein schlechtes Licht gerückt wird und mhm. eben auch das Unternehmen L'Oréal, weil sie, oder unter anderem hat sie motiviert, weil sie mit dem Enkel eines in Auschwitz ermordeten Rabbiners verheiratet ja. war, und deswegen hatte sie eben da eine besondere Motivation, das ans Licht zu bringen, hat also diese dunkle Vergangenheit aufgedeckt. Eugene war damals aber schon tot, als sie das aufgedeckt hat. Er stirbt 1957 und die Enthüllungen schaden dem Unternehmen jetzt auch nicht wirklich. Also man sollte, finde ich, schon darüber sprechen, auf jeden Fall. Aber das ist einfach, man bringt die... Geschichte eines Unternehmens dann nicht mit Produkten Stimmt. unbedingt in Verbindung und lehnt die dann irgendwie ab, ne? Deswegen, ja, das Unternehmen hat da keinen Schaden getragen.
1: Ja, muss man halt überlegen, mm. ob man das sollte, ne? Also, schon eine berechtigte Frage, finde ich. Ich wusste das nicht. Ich auch nicht. Vorher. Genau, deswegen habe ich da quasi nie, wenn ich jetzt in der Drogerie stand, drüber nachgedacht. Ich habe mich gefragt, welche Sonnenmilch riecht am wenigsten nach ja. Sonnenmilch, dann nehme ich die.
0: Genau, ja. ja.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich das nächste Mal vor dem Regal stehe, werde ich auf jeden Fall an diesen Teil der Geschichte auch denken. Ja, ist halt
0: so die Frage, ob man dann sozusagen das Unternehmen dafür noch abstraft, dass der Erfinder sozusagen diese, diese Seite hm. oder ja. Die, die, diese politische Einstellung hatte, es war ja nicht nur ja, irgendeine Seite ich mein, oder so. Es ist natürlich gut dass in diesem
1: Fall, dass seine Erfindung wirklich nichts mit diesen Gedanken zu tun hatte. Mm. Und auch, dass er jetzt nicht mehr im Unternehmen ist, dass er also wirklich kein Geld jetzt mehr damit verdient, wenn man da einkaufen würde.
0: Ja, es ist halt irgendwie immer so die Frage, unterstützt man das sozusagen, wenn man jetzt noch das Produkt kauft oder eben äh, kann man einen Beitrag ja. leisten, wenn man es jetzt eben ablehnt. Ich bin da irgendwie auch immer hin und her gerissen, aber ja, Eugene, das ist sicher, bekommt davon nichts mehr mit. Deshalb sehe ich es wahrscheinlich nee. irgendwie du, ist, man kann das jetzt dadurch irgendwie nicht noch ins irgendwie ihn dafür irgendwie abstrafen oder sowas. Ja, jedenfalls finde ich am wichtigsten, darüber aufzuklären und daran zu erinnern und das haben wir jetzt unter anderem hier mit diesem Podcast getan, ja. aber natürlich ähm, wollten wir auch einfach generell auf diese Erfindung gucken und auf diesen Mann und eben aber das nicht unbesprochen lassen. Ja,
1: aber vielleicht können wir uns ja auch einfach noch mal diskutieren. Also vielleicht könnt ihr uns noch mal sagen, was eure mhm, Meinung dazu ist. Das könnt ja
0: hier bei Spotify,
1: wenn ihr da hört, könnt ihr zum Beispiel direkt unter der Folge kommentieren. Ähm, ihr könnt uns aber natürlich auch eine Mail schreiben oder bei Instagram. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Mhm. Und können wir dann auch gerne mal in äh, einer Folge noch einbetten, nochmal darüber quatschen. auch so spannend. Ja, genau. Das finde ich super. Wir freuen uns von euch zu hören. Auf jeden Fall. Bis dahin. Macht's euch schön. Und tschüss. Tschüss.